0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Ještě drý den, většina z nás chystá dárky, kapra, stromek, salát, doma má 22 a více stupňů Celzia a přemýšlí o tom, jaký bude rok 2023. Už když začala válka na Ukrajině, spojil jsem se s Petrem Žitkem a přemýšleli jsme, jestli nenatočíme podcast o situaci na Ukrajině. Petr žije v Zakarpatí už mnoho let. Bydlel jsem u něj skoro týden v bytě, pomáhal mi zajišťovat jednu z gymnaziálních expedic a plánovali jsme i další akce. Jenže když začala válka, udělal se kurz kameramana a pracoval pro CNN. Nyní jsme náš nápad přivedli znovu k životu a řekli si, že bychom mohli udělat takový ukrajinský občasník. A proč nezač- nezačít zrovna uh, Vánoci? Natáčíme samozřejmě na dálku, tak se omlouváme za kvalitu. Snad se nám ještě poštěstí vidět se živo Ať už na Ukrajině nebo v Česku. Tak já se do připojit. Ahoj Petře, jak jsem pustil nahrávání, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak jestli chceš pozdravit mé posluchače, tak teď máš ideální příležitost.
1: (laughs) Takže zdravím tvé posluchače a přeju jim příjemné prožití Vánočních svátků.
0: Já vím, že se tady včera v nějaké diskuzi na Twitteru řešilo, jak to mají vlastně Ukrajinci z Vánoci. Já jsem tam byl na štědrý den asi před čtyřmi roky třeba a vlastně vánoční atmosféra byla tam akorát na v na Kijevě, kolem, kolem kostela. Tam byly vánoční trhy, ale jinak v podstatě celý Kijev byl takový antivánoční.
1: Jsi... Hmm. A já jsem v tehdy chvíli vlastně na Zekarpatí v Užorodu. Tady je taková specifika, že vlastně Tady se Vánoce slaví dvakrát, protože vlastně část se část slaví podle Julianského kalendáře, část je slaví vlastně podle Nového gregoriánského kalendáře, takže tady to takové trošku, trošku jiné.
0: Hmm. Já jsem chtěl na úvod, aby se představil trošku čtenářům, Můžu takovou otázku, jak s na Ukrajinu ty dostal? A kdy, no, kdy vlastně, jak tam jsi dlouhou, jsi hodně Ukrajinec?
1: Já jsem se na Ukrajinu dostal vlakem, hmm. <laughs> že bude píště. A bylo to v roce 2008, takže už docela dlouho.
0: A ne- neměl jsi takovou tendenci říct uh, si ukrajinské občanství, protože vím, že někteří to dělají, kdo tam pracuje z Čechů, aby nemuseli jezdit stále uh, s pasem, že jo, jsem tam? No, no, přemýšlel
1: jsem o tom. Přemýšlel jsem o tom. Uh, byl trošku problém s tím, že Ukrajina vlastně nedovoluje dvojí občanství. Ale, no, nějakým způsobem, já si myslím, že by to vyřešit šlo. Uh, a přemýšlel jsem o tom hlavně kvůli, kvůli cestování, protože Ukrajina v dřívejší době vlastně měla bez se státy, s kterými Česká republika bez neměla, takže potom přišel vlastně 2014 rok a, a vlastně hodně věcí se změnilo. Už jsem dala předpokládat, že Ukrajina rozváže, ty dohody o bezpístovanosti s, s těmi státy s kterými je měla.
0: Myslíš třeba Rusko?
1: Třeba z Rusko, Bělorusko, ale no vlastně ty postsovětské státy většinou. Které sice moc nejsou zajímavé na život, ale cestovatelsky si myslím, že jsou docela zajímavé.
0: No a jak je to napadlo bydlet na Ukrajinu, odcěva se z Čech na Ukrajinu?
1: Uh... Já jsem chtěl nějakým způsobem změnit, změnit svůj tehdejší život. Trošku jsem o tom přemýšlel, trošku to bylo živelné a prostě nějakým způsobem vyvstala Ukrajina.
0: No, ty ses tam profiloval jako, jako průvodce, že? Já si pamatuju, že když jsme se spolu seznámili, tak jsem mohl byl vlastně bydlel, že? V Užhorodu. Pak jsme spolu dělali expedici, takže to už jsem řekl na úvod posluchačům, kdy jsi se rozhodl, že budeš dělat prostě turistického průvodce.
1: No, takhle v době, jsme se vlastně poznali, tak už jsem to dělal v podstatě na plný úvazek. Turistika jako byla můj hlavě, hlavní, a, a hlavní zdroj příjmu na živobytí, ale vlastně, když jsem na Ukrajinu přijížděl, tak, tak v podstatě turistika byla spíš koníček. Bylo to takové něco jako doprovodné k mé tehdejší základní práci.
0: A přišel si teď o práci. Já občas sleduju tvoje stránky, tak vidím, že stále turisti přijíždějí.
1: Jasně, v podstatě, v podstatě s koronavirem se ten pří, příliv turistů hodně omezil. Oni jezdili oni, oni v době koronaviru a v podstatě jezdí i teďka. A,
0: a o, co, o co mají tím zájem? Tím. Protože ty jsi, ty jsi dělal jako docela, docela adrenalinové věci, tak o co mají teď lidi zájem?
1: No, tak ov- tak trošku adrenalinové. Um, takhle. Zaprvé přijíždějí lidé, kteří vlastně už tady byli a prostě no, chtějí si, já nevím, tak jak to bývalo kdysi zajít někde na pivo, kouknout se, jak to tady vypadá v době války, zajít někdy do termálu, na hory. To je taková ta první skupina. Potom je druhá skupina, to jsou takový dobrodruzi, dobrodruzi, kteří prostě uh, chtějí doma říct: Hele, já jsem byl na Ukrajině.
0: Hmm. A jsou blázni, kteří chtějí, aby si je odvez až někam na, na frontu?
1: Jsou, jsou. Je mm, jich docela hodně. Já vlastně v podstatě úplně první turista, s kterým jsem byl v kontaktu, já jsem a před, neměl jsem časem mu věnovat, ale nějakým způsobem jsme v telefonním kontaktu, snad na Ukrajinu přijel 25. 26. V podstatě válka, válka. Ještě vypukla a už první člověk se tady vydal. Jako, jako myslíš to, ještě
0: v únoru, jo? Je,
1: ano, ano. Já nechci říct blázny, ale... Hm, jsou to zvláštní lidé, řekněme.
0: Hmm. Co jim co můžeš nabídnout? Tak? Představ si, že já bych si tady chtěl Vánoce užít někde na Donbasu. Tak jak to vypadá? Nakolik mě to přijde, a kolik se mám na to vyhradit času? A, takhle se.
1: Pokud by si chtěl Vánoce strávit někde tady na Zakarpatí nebo na západní Ukrajině, tak... Já bych řekl, že ti to vyjde nic než kdekoliv jinde, ale pokud bys chtěl to strávit na Donbasu, hmm, tak tam, tam už ta cena prostě stoupá, protože přece jenom jde o rizikovější záležitost. Není to tam úplně jednoduché. Ne?
0: No a i, i byl jsi tam už teda ve si takhle lidi?
1: Až na Donbas?
0: No. Uh,
1: na Donbas ne, ale, ale byl, byl, jsem, byl jsem s lidmi, No v podstatě v chersonské oblasti, v Kijevské oblasti. Na, na samotném Donbasu ne, protože já mám pocit, že tam ani jakoby není, není co vidět.
0: Hmm. A v Khersonu se byl teda ještě před tím, ukrajinci Ukraňci zpátky dobili?
1: Ve městě ne, ale v oblasti.
0: Hmm. A to, to jako strávit ty turisti nějak pár večerů v zákopech s vojákama, zase se vypraví zpátky?
1: Když se půjdeme o turistice do takových oblastí, tak to, tam se nejedná o skupinu, že by prostě já zorganizoval turistickou výpravu a my jeho autobusem. To, to jsou jednotlivci. Jeden, jeden, jeden dva lidí, kteří prostě se tam chtějí kouknout. No. Ale ne do zákupů, nebo takhle. Ono by to asi šlo i do těch zákopů, ale, ale to by zas bylo nějaký ten řád drahší. Tam...
0: Hmm, hmm. No a o jakých sumách se bavíme teda, aby lidi vůbec měli představu, jaké teď jsou ceny na Ukrajině?
1: O sumách, bavím o sumách za moje služby, nebo za ubytování.
0: No celkově, nakolik je to dneska vyjde, jako, že si stráví Vánoce v Cherslnu. Ne, že by mě to zajímalo, no, aby si lidi nemyslili, že jsem takový cvok. Pokud,
1: pokud se bavíme o nějakých tak těch těch úplastech, které jsou nebezpečné, no tak tam je potřeba počítat, dejme tomu, z 8-10 tisíci korunami za den.
0: Hmm, až takhle jo.
1: No tak jasně, to, protože, takhle samozřejmě, Moje služby, ne, on je třeba překvapivé, ale bývá tam docela drahé ubytování okolo fronty.
0: No já jsem, kouk, jsem koukal, že vojáci, když, když rotujou, takže že prostě jdou třeba 30 kilometrů od fronty, ne, tam normálně si pronajmou bydlení, vykoupou se, vyspějí se, ano, se jdou zpátky. No. Jednak
1: za nimi přijdejí manželky, že oni chtějí mít klid, nějaké soukromí, ale i samotní vojáci, prostě tři, čtyři si pronajmou nějaké bydlení, kde si můžou odpočinout v teple, na jízce, prostě vykoupat. Ohřad. Takže v podstatě to bydlení v určité závislosti od fronty je, je rozebrané. Hmm. Je problém moc a je taky odpovídající cena. že? Jo? Hmm.
0: Ale a, č- a časově, kdyby, kdybych, kdybych přijel zítra no, na Užhorodu, jak rychle se dostanu až do Chersnu? Já si pamatuju, že i v době Míru tam bylo docela dost checkpointů. Teda. No,
1: podívej se, no, záleží o to, jaký, jakým způsobem jsme jeli. Je třeba počítat, já bych tři dny.
0: Hmm. Tři, tři dny na cestu dva, tam?
1: Dva, tři dny na cestu, ano.
0: A když jsem byl naposled v Kivě, tak byl hrozný boom Černobyl. Vím, že jsi taky dělal Černobyl. Dá se teď dostat to Černobylu, nebo teď je to prostě zakázaná zóna úplně?
1: No, my jsme to zkoušeli. My jsme se zkoušeli prorovat do zóny. A, v podstatě nám to malinký kousíček nevyšlo. My hmm. jsme přijeli vlastně na ten, na ten bývalý checkpoint v děťátkách a, a ti lidé, kteří vlastně ten checkpoint obsluhovali, byli zpočátku udiveni, ale ale vypadalo to, že nás pustí. Bohužel s náma byli dva místní a na nich to vlastně stroskotalo.
0: Jakože že turisty by pustili, ale místní ne, jo? Uh,
1: takhle, my jsme měli novinářské průkazy v
0: kapsi. Jo, jo, jo.
1: Takže, takže nás vypustili a je teda ne. Ale v podstatě já mám stále zájem se do toho Černobylu dostat, takže vlastně nějakým způsobem teď se snažíme to vyřídit. V podstatě s povolením a vypadá to teda, že to půjde, no. že to hmm. půjde. A samozřejmě člověk musí mít nějaký důvod, nemůže tam jít jako turista, může tam jít třeba jako novinář nebo s humanitární pomocí.
0: Hmm. A ty, ty se schopný sedat průkaz, když, když, když bych neměl?
1: A to bys se chtěl vydat do Černobylu?
0: já jsem novinářský průkaz měl, takže třeba bych se dostal i na něj. Nechci se podívat do Černobylu. Mně okay. to, mě to, no, v tý, mě to no, teda v této no, době měl, přijde to... trošku ujetý, sice ty lidi trošku chápu, že už nevědí co by. Já se chci hlavně dostat zpátky na Zakarpatí, teda kdybych si mohl vybrat. A tam jde o to, že
1: v podstatě novinářský průkaz jako by ti nestačí, potřebuje ještě mít nějakou tu vojenskou akreditaci. Ale, ale třeba do toho Černobyla, já si myslím, že tam by to tež šlo jakoby bez toho průkazu. No v podstatě třeba přivez nějakou tu humanitární pomoc.
0: Hmm. Ale ty teď máš nějaký klienty, přijel do na Vánoce?
1: No, uh, byli, já jsem byl klienty na, na nový rok, na novoroční pobyt, ale bohužel stala se taková nepříjemná věc, že vlastně lidem, kteří s kterými jsem pohodlně spolupracoval, u kterých jsme měli bydlet, tak jim teď banka zabavila hotel, takže, takže v podstatě tohle toto se rozpadlo a já tady budu mít uh, tři, tři v podstatě známé uh, na
0: období Nového roku. Hmm. Jak, jak se teď žije v, v Užhorodu? Já vím, jak tam, když jsem tam byl, jak jsem tam rozvíjelo pivovarnictví, že jo, dělali jsme tour, tour de beer. Funguje Užhorod?
1: To funguje dobře, už v podstatě a dalo by se říct, že prožívají určitý boom, protože je tady spoustu přistěhovalců a přistěhovalci přinašají peníze.
0: Jako u, přistěhovalců z východu teda? Ano,
1: přesně tak. Hmm.
0: Ale jak, no. jak, jak to místní vnímají, protože ty Zakarpatěni vždycky, vždycky k Ukrajincům měli trošku výhrady. Hmm. Berou to jako, 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 že pomáhají nebo už, už se taky ozývají prostě takový, ty, že už pomoci bylo dost? A asi ty ceny to zvedlo, že? Tady třeba v, líbě, v líbě určitě taky.
1: Takové... takové prostě tak hodně uprchlíků nebo takový přesun osob vždycky přinese určitě problémy. To, to prostě to je dané. Takže nehodně místních začíná remcat na to, co tady dělají. Je trošku, je trošku samozřejmě i problém, že ti lidé jsou jiní z toho východu. A častokrát jde o lidi z velkých měst, kteří prostě třeba mají nějaké peníze, takže tam k určitým sporům dochází. A na druhé straně ti prostě lidé tady no, přinášejí peníze, a přesouvají se tady firmy, vlastně tady existuje, existuje takový program, že ti lidé si přesunou tu firmu z toho původního místa působení, vlastně tady krám, to znamená, že větší daně. je tady budou platit a tak dále. Já si myslím, že prostě, no, je to určitě přínos. Dokonce, dokonce jsem se zaregistroval, jako proběhlo v místních sdělovacích prostředcích, a taková by vlna nadšení těch místních politiků z toho, že prostě, že prostě se vydá vlastně, v k prosperitě, a teda tu vlnu nadšení asi někdo z vrchu schladil, že se o to brzo ustoupilo od toho, že se, se vychvalo volo tady, jak je nám dobře, když tady se Ale
0: hmm. Petře, prosím tě, udělej si trošku reklamu, co můžeš nabídnout? Já vím, že pomáháš i podnikatelům, tak to jen klidně z té turistické stránky, co můžeš nabídnout, i případně podnikatelům, kteří se rozhodnou na Ukrajinu na, Ukra- na Ukrajinu dovážet, případně o tom teď vyvážet.
1: Aha, no, v této té chvíli v podstatě, pokud bych popsal, co můžu nabídnout, tak bych řekl všechno. <laughs> A jako takhle, co se týká turistiky, já teď už vlastně nedělám takové ty organizované zájezdy, protože na to teďkom není teď nenajde se tolik lidí. Ale dělám individuální věci a v rámci individuální turistiky je možné v podstatě cokoliv, o co má klient zájem. A tady samozřejmě hory, městská turistika, i nějaké ty, já nevím, splavování řek, Extrémní turistika v zimě, třeba sněžnice a tak dále. A potom jde udělat i nějaká ta válečná turistika, ale jak už jsem se zmínil, to je docela nákladná záležitost. Co se týká služeb podnikatelům, vlastně té věc, kterou já jsem dělal v podstatě z počátku, když jsem na Ukrajinu přijížděl, že jsem vlastně vyhledával, vyhledával příležitosti, vyhledával jsem dodavatele, odběratele a v podstatě v této chvíli se k tomu snažím, snažím nějakým způsobem vrátit, protože přece jenom turistika samotná mě neuží. Takže pokud by někdo měl zájem um, vyvážit na Ukrajinu, tak jsem mu u dispozici. Stejně tak naopak, pokud by měl někdo zájem něco na Ukrajině kupovat, jsem tady. Hm.
0: Jak máš vůbec připojení? A koukám, jak to trošku kolísá. Je to teď bez problémů. Jak to řešíš ty konkrétně?
1: Já mám poměrně kvalitní připojení. Mám optické, optické vlákno a v podstatě do do války jsem si nemohl stěžovat. Ono to může kolísat, jako ne teď kvůli připojení mému, ale někde po cestě prostě může být nějaký problém.
0: A s, A, s elektrikou jste na tom jak?
1: S elektrikou můžu no, špatně. A s elektrikou špatně, já jsem vlastně... To je taková ta věc, která je... Jako pro, pro Zakarpatí, když si odmyslím, že tam umírají místní lidé někde na východě, tak největší problém je elektrika. Jako my jsme vlastně v podstatě tu válku pocítili natvrdo, až když začali vypínat elektřinu.
0: A vypínají, protože, protože kolem už taky zlikvidovali nějaké trafostanice, nebo prostě proto, aby ušetřili elektřinu pro nějakou jinou oblast?
1: Ta druhá možnost. Tady vlastně nejblíž, nejblíž válka, takové ty nejbrutálnější podoby se projela ve Volovci, kde spadla jedna raketa. Protože vlastně v podstatě na hranici za Karpatské oblasti a Lovské oblasti. Takže tady nám nic nezlikvidovali, ale ta elektřina se rozdistribuovává. To znamená, že pokud ona někde chybí, tak se vlastně vezme z těch našich zdrojů. Hmm. To znamená, že se teď o tu elektřinu, o tu, která zbyla, se jakoby, dělíme. Celý stát v podstatě dělí. Takže, takže my jsme tady byli, já já jsem byl v podstatě téměř tři dny bez elektřiny.
0: To bylo potom útoku na, útoku na Oděsu, jo?
1: Uh, ne, to bylo předtím. To bylo předtím v podstatě útok na hoděsu, já jsem dokonce i čekal, že elektřiny se k nám bude dostávat víc.
0: Jo, právě protože ta se byla odstřížená.
1: Protože ta se byla úplně odstřížená, to znamená, že jakoby, uh, tam tu elektřinu nespotřebovávali.
0: Hmm. No já vím, že a... jsem zaznamenal i, já nevím si drby, dezinformace, jak to nazvat, že právě po ty oděse jako jste doufali, že na tom západě, že elektřiny bude víc pro vás a takový ty podezření, že to vyvážíte na západ, aby, bylo, aby byly peníze na válku. To se nějak pokouší vyvracet. Jak to vůbec vypadá s dezinformační scénou na Zakarpati?
1: Takhle. Uh, elektřina, já teď nevím přesně to datum, ale uh, je v podstatě zakázaný vyvážet podobně jako se nesmí vyvážet teď vlastně palívové dříví, paletky a tyhle ty věci, které se tradičně oceď vyvážely, tak teď je to zakázáno vyvážet. Hmm. Já teda nechlep čas z protože vím, že v jako brala elektřinu a nevím, jestli má možnost nějakým způsobem nahradit, ale teda elektrika by se vyvážet neměla.
0: Já myslím, že Moldávii připojovali právě k ty evropské struktuře.
1: Je to možné, ale taky vím, že tam nastal, jak, jak po jednom z těch útoků nastal v Moldavii výpadek elektrického proudu, že snad půlka Moldavie byla bez elektřiny. Takže hmm. nějakým způsobem to asi propojené být může.
0: No a co, co ty dezinformace? Jako, jsou odstřížené takové ty proruské kanály úplně totálně? nebo Jak to funguje?
1: Uh, jo, uh, odstřížené. No jsou, jsou vyplé v podstatě, dokonce, dokonce, dokonce si myslím, že tady blokované některé české,
0: dezinformační to, to se nedivím. Ale no. my to tady zažíváme každý den, že potkáš nějakého debila, co v lekárně nadává na to, že, že nej, není nurofen, protože se vyves na Ukrajinu. Dokonce i sůl, když nebyla teď, tak bylo náledí, posypová sůl, takže na Ukrajině. Takže tohle, hmm. tam, tohle tam trošku funguje, nebo jsou Ukrajinci jako jednotní.
1: Podívej se, já samozřejmě to vnímám z České republiky, to na Slovensku to vnímám, tyhle podivné lidi, je jich tam strašně moc, ale nikdy se jim moc nedivím, protože tyhle tý lidi najdeš i na Ukrajině. Ne v, v takové míře, ale prostě najdeš. A mně se třeba stalo, že starší paní, ne, ne teď, ale dejme tomu, mohlo to být někde v půlce podzimu, která žila v Harkově a. a a ta paní si v podstatě nepřipouštěla, že je válka, ona si myslela, že je vojenské cvičení. Rucharkov to je ten město, kde prostě, na které dopadaly rakety, dělostřelecké granáty, kde prostě člověk slyšel parlamentně výbuchy. A tam, tam, žije, tam žije žena, která si myslí, že to je cvičení. Hmm. Potom, no, existují různé teorie, taková ta úplně klasická, no, u nás to taky se proběhlo, že že na Ukrajině pově na to s Ruskem pomocí Ukrajinců, to je hodně rozšířená konspirační teorie. Potom jsem slýchával, že v podstatě, že v plánu je vyhladit Ukrajince a místo nich tady usyplit někoho jiného. Jsou, jsou určitě, určitě i tady. Tady se tohleto, toto vyskytuje, ale není to, není to v takové míře jako v České republice a, a na Slovensku.
0: Vraťme se k Vánocům já já jsem dopředu avizoval že bych chtěl s tebou udělat takový občasník o tom jak se žije na Ukrajině a že že teď v době Vánoc je to takový ideální období když si myslím, že schytám od posluchačů jako že s tím nedám pokoj ani dneska jaký budou Vánoce letos tady na Ukrajině já mám nějaký zprávy od těch kolegyň a ono je to vždycky takový jako pesimistický víš, že třeba pošlou fotku jak jsou v garáži protože tam mají agregát ale v podstatě kolegyně, že jo, kterou jsme se hodně oblíbili, tak zase říkala, že děti hodně čtou, že prostě ne, že nemůžou si dobít mobil. Takže vlastně končila tu zprávu velmi pozitivně, až nás dojela.
1: Uh, víš co, já, já čekám, že lidé si Vánoce užijou. Ono, no pokud samozřejmě nebudou nějaké velké, nebudou nějaké masivní, uh, masivní obstřely, nálety a tyhle ty věci, já si myslím, že si to lidé užijou. se elektřina nepůjde, ale... Ale my už jsme se tak nějakým nějaký způsobem přizpůsobili, už jsme nakoupili nějaké náhradní zdroje. Já si myslím, že Vánoce budou v pohodě. Hmm.
0: A ty, ty máš nějaký náhradní zdroj? Je možné jako každý, že si ho sežené?
1: No. <laughs> A, tak těch, uh, ono, tam je víc možností vlastně, jak bojovat s tím, že, ne, že nemáš elektřinu. Hodně, hodně lidí vlastně si kupují ty diesel agregáty nebo benzínové agregáty, uh, různé paterky, různé ty záložní stanice. Ono. Já v podstatě, už jsem i dřív měl nějaké takové ty světla s bateriema, takže v podstatě světlo mi svítí. Na takové ty věci jako internet, já mám autobaterie, mám nějaký inventor a nabíječku, takže tohleto, toto si zařízují pomocí tohoto. Lens. Je teda fakt, že ještě nemám vyřešené topení.
0: No to jsem se chtěl právě zeptat, by jak řešíš teplo.
1: Protože na ten kotel je potřeba trošku, trošku něco jiného. No zatím nijak. A ty bydlíš a... v tom
0: paneláčku pořád? Nebo, nebo jsi v baráku?
1: Já, já bydlím v rodinném domku a v podstatě mám tady plynové topení. Hmm. Plyn, plyn je, ale ten plynový kotel vlastně potřebuje nějakou elektrickou energii. Takže v podstatě, když není elektrika, tak mi nefunguje plynové topení. Takže o, já v podstatě v této té chvíli to řeším tak, že když ta elektrika jedno, tak pracuje plynový kotel seči seč to možné, aby se jakoby, to teplo akumulovalo. Vlastně tak zapínám nějaké elektrické přímo topy, což je vlastně v podstatě paradox, protože já mám vlastně v této chvíli větší spotřebu elektřiny, než jsem míval do doby, než ji začali vypínat.
0: Hm. A máte zastropované ceny? Nebo je tam úplně tržní prostředí?
1: Jo. To je jedna z pozitivních věcí, kterou jako fakt oceňuji. A v podstatě, Prezident slíbil, že dokonce topné sezóny se nebude hýbat s cenama elektřiny a e, s plenu. plynu. To znamená, že my vlastně v podstatě jdeme ještě za loňské ceny.
0: Ty jo, to jste na tom líbíš mi?
1: No, jak se to vezme? Samozřejmě cenově ano, ale tak, jak kdyby ti pouštěl elektriku <laughs> dvakrát denně na dvě hodiny, tak by si možná chtěl platit víc radši.
0: Jo, jo. Ještě, ještě mi prozradit, já jsem na začátku řekl, že jsi pracoval pro CNN jako, jako kameramán, doufám, že jsem se nesplet. Jak ses k tomuhle dostal? To aktivně oni našli tebe, nebo ty se našel je?
1: No já pro ně v podstatě ještě pracuju. A... No, no, to, to, to není práce, že by, že by ona probíhala každý den, ale ono se vlastně jezdí na výjezdy. Vždycky na několik týdnů, okolo, okolo měsíce to vychází. Jo, potom... Takže natočili
0: pár reportáží a jezdíš s nima, teda.
1: Uh, no, jezdíme dva, teda jezdí reporter a jezdím já. A potom se nějakou dobu odpočívá. Jo. Je to proto, že jednak jako ta práce je náročná, ono být jako v kuse, to nejde dělat. Ten odpočínek je potřeba za prvé a za druhé. Uh, taky, taky, uh, jde o zájem lidí. Jo. To znamená, že když se tam něco děje, tak se té televizi vyplatí vlastně tam, tam uh, ten štáb poslat a pně se natáčel a když se v podstatě neděje nic a jak postupuje čas, tak vlastně ten boužel, zájem lidí o to, co se děje na Ukrajině, opadá a tím pádem se až zase tak moc nevyplatí prostě tam ty lidi někde v terénu platit.
0: Já jsem koukal teď v noci na Twitter, že docela tlačí, že jo teď, že asi zase bude nějaký pěkný průlom. Hmm,
1: tak to, to si informované lidí než já, protože já jsem se předtím koupil <laughs> Ne, vůbec nevím, nevím, co se tam teďkom děje.
0: Hmm.
1: Je, je možné, jako takhle, já jsem trošku skrytě uh, doufal v nějaké vánoční příměří.
0: To no, jsem se chtěl zeptat, no, takže vypadá, že asi ne, že ještě jde naopak, zase přibude tisíc
1: Zase ono, tady ty Vánoce podle nového kalendáře v podstatě slavíme, my tady, jako byde západní Ukrajině a tam dál, jako v Kiev, a já si myslím, že třeba prezident mě ani tady se to slaví trošku jinak. Nebo, hmm. předtím, Já jsem
0: včera právě zaznamenal nejde. diskuzi, no, že někdo přál právě hezký ještě vojákům do, do zákopů a někdo tam upozorňoval, že, hmm. že, že na Ukrajině ještě o Vánocích vlastně ani nepřemýšlej.
1: Větší část Ukrajiny ne, je tak jako Rusko, oni to, to slaví podle toho starého stylu až v hmm. Ale Ale no, podle nového stylu není zanedbatelná část těch lidí, kteří to slaví, protože vlastně na Ukrajině jsem se Dříve to nějaký statistik, tady je pod, jsou v podstatě miliony římských katolíků, jo, což podle mě je víc než v České republice. Že
0: jo. Tak ono, š- fu- fužorodě, kromě Bírtur, se v dá udělat docela pěkná tur po kostelech různých náboženství.
1: <laughs> mm, já taky se to dělá v lepších časech.
0: Co nějaká historka z takový kliše? Máš něco? Nějaký pěkný <laughs> nebezpečí?
1: <laughs> Historik z natáčení strašně moc.
0: Ale já, já jsem teď koukal, že jste měli v ožrodě Žána Klauda Fandama. To byl dvojník nebo to byl skutečný.
1: No, to byl skutečný, to byl skutečný.
0: A přilá vlastně si dělat já... zuby nebo Hemeroidy, nebo tam přijel prostě podpořit?
1: Já nevím. Já si myslím, že nevím, nevím, nevím. Já... Ono to vypadá, že to byla kombinace obojího. A možná, že v tom bylo i něco takového, jako ta touhek, jak jsme se mlavil o těch turistech, prostě. Aby mohl přijít domů a říct, že jsem na Úkraně, kde se hmm. A Jsou spekulace o tom, že tady byl na nějakém lékařském ošetření, ale já o tom docela dost pochybuju. On sice toužoucí si je, jezdí za zdravotní turistiku, tady lidé si jezdí zprava zuby, dokonce i z Ameriky, z Kanady, ale já si myslím, že tohle toto nebude jeho případ. Že to asi nemá zapotřebí, veď? No určitě, určitě. To... Takže co tady dělal v podstatě, já nevím.
0: Hmm. No, no, že jsem to vlastně nikde jinde nezaznamenal, když no, no, na, těch, na těch zakarpatských stránkách. Ještě jedno. Já jsem ještě no, že, jsem to, že jsem to nikde jinde nezaznamenal, když na těch zakarpatských stránkách, Víš, že, že se nefotil zelenský Zelenským, nic, nic takového.
1: Ne, 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 ne on prostě, on no, takhle, uh, byl v Michalovci ještě, tam ho přijali na mě, nějaké, nevím, městská ráda, nebo jak se jmenuje ten orgán, prostě přijal, přijal ho města a potom byl teda vůž v rodu. Z toho, z té návštěvy na Slovensku, tam jsou nějaké oficiální zprávy, ale z toho úžrodu tam je prostě všechno neoficiální. Tak jak vlastně já jsem natočil na té hranici náhodněho, nebo jsou nějaké fotky, nějaké selfie prostě z města.
0: No a z ho? On už nevypadá úplně jako v dobách největší slávy. Ne, ne,
1: ne. My jsme v podstatě jeli ze Slovenska na Ukrajinu a a říci prohlásil, hele, tam je někdo slavný, protože tam běhají lidi a, lidi s, a fotí se. A já jsem zvídavý, já jsem se nezastavil u ale tam je někdo slavný, ale se, šel jsem se tam kouknout a, a teda hned jsem poznal, že to je někdo mega slavný, protože opravdu okolo něho bylo vidět, že, že, že lidi strašně zajímá, ale musel jsem se ptát teda, kdo to je. Hmm, hmm. Je dost možné, že já bych vypoznalý, by kdyby, kdyby tam byl zamladáno.
0: <laughs> Dobře, máme krásnou půl hodinu. Já ti moc děkuji, že jsi našel čas. Budeš ty slavit Vánoce?
1: No, určitě. Já nevynechám žádný důvod oslavit. Já si oslavím dvakrát, jako teda většina lidí. Teďkom i 7. nebo 6. ledna.
0: Dobře, tak já doufám, že jsme nenatáčeli naposled. Takže hezký dvě oslavy. Hlavně to přeží ve zdraví a já se ti zase ozvu třeba za měsíc a zkusíme natočit, jak ty Vánoce vlastně proběhly.
1: Hmm, Takže já teda děkuji, že jste na mě vzpomněl a <laughs> časné a veselé.
0: Dobře, moc krát díky, ahoj a já s vámi posluchači se taky loučím a přeji hezké Vánoce, hezký nový rok.